0: 大家好，欢迎收听由汉优 s t u o 带来的《千度子弹》，我是呃留守美国的拉蒂
1: ，我是前几天刚从美国飞到中国的小冰清，现在正在酒店隔离。
0: 啊、呃，不知道观众朋友们多少会关注我们的 B 站我们 B 站是拉蒂先生。顺便说一下，就我们 B 站呢，啊、呃，我我也不知道现在发节目的时候是第几周，反正就是我们 B 站发了那个冰清他，呃，因为疫情原因必须回国，然后在整个回国的这个，哎、呃，过程中的这种。哎、呃，记录吧，从飞机起飞，不、呃、是从坐飞机开始，然后到从收拾行李、呃、
1: 开始
0: 。嗯，对对，从收拾行李开始的。哎、呃，就整个就回国这种这个过程的一个，呃，你可以说是纪录片的那种 vlog 吧。然后呢，哎、呃，这次呢，这期节目呢，我们就来聊一聊啊，就因为视频里面毕竟还是剪得比较快嘛，然后呢，也是当场发生的，很多东西可能，哎、呃。当时哎，就没有觉得要把它说出来，或者说有些很多细节，后来想到哎，没没有说，就这种东西其实还蛮多的。我觉得我们就录一些电台啊，来其实作为参考，或者说呃让大家也知道一下，就是我们现在留学生在这段时间回国哎，到底是一个什么样的一个流程或者是一个状况吧。
1: 对，然后我就作为一个有经历的过来人呵呵，跟大家分享一下我这一、嗯、一,一整个经历，因为其实还蛮艰辛的。从一开始买机票就买不到，然后买完机票还担心它会不会取消，然后直到坐飞机的前一刻都其实都还不确定，然后整个路上也非常的艰难。哦、对，可以跟大家分享一下。嗯、对
0: 。现在其实可能很多国内朋友就是你们，哎，没有面临这个问题，你们很不知道这情况什么样啊？情况就是，哎，现在就是能够飞中国的飞机限数量其实是限制了的，然后呢，哎就。到底限制了哪些？然后哪些哪几班航班又没限制呢？这就不知道了。所以说你买机票的时候，其实就跟抽盲盒一样，其实就跟抽福袋一样。对，有一
1: 个传说中的五个一政策，大概就是说一个航空公司一个星期从一个国家只能飞一个航班。我只说了四个一，但大概就是这个意思。嗯、就是反正现在就是航班被限制的非常少。嗯嗯回回国的航班非常的少，然后而且由于这个疫情的政策其实经常都在变，由于疫情的情况也变得很快，所以有的时候可能之前说了，现在现在是这个情况，然后过一阵子可能又不一样了，所以其实还挺难的在买机票这件事情上。嗯，呃
0: 、在买机票上面你有什么可以分享的一些其实稍微有一点。呃
1: 就是，呃，虽然网上可能，如果你查，比如说旧金山飞北京，比如说，其实你是买得到票的，但是你买得到票，不见得你真的能用这张机票起飞，因为网上现在有非常多虚假的机票。就是你虽然能买钱能付出去，但是最终这趟飞机是不会起飞的。所以你并不是说能买那就买了，它没没有用，你还是最后飞不了。嗯、那要那要怎么买呢？就是你可以先到呃 Google 或者百度，你去搜索就是相关的政策。嗯、呃，其实网上现在这些经验很多，经常有一个列表，然后说这个航空公司从这个地方飞到这个地方都有哪些航班，有很多很多总结，大家可以很容易搜到。然后就通过这些列表，你可以看到，但这些列表就是，比如说现在是五月底嘛，他可能五月底已经把六月的政策发出来了、嗯，但是只是说这些航班六月份能飞，但是七月份、八月份不知道，那怎么办呢、嗯？呃，就是你可以看，比如说现在五月份已经起飞的，或者说呃六月份说确定要飞的这些航班，你可以。根据这些航班来假设，它在七八月很有可能会继续是同样的航班，因为之前从之前来讲说，四月、五月、六月其实航班是非常相似的，很多之前飞了之后还会继续飞，它不会轻易改变。所以说，呃，现在比如说现在五月底你要买六月的机票，其实是非常不太可能的，但是你买七八月的机票的话，你可以根据六月份的信息来买七八月的机票，也会相对比较靠谱。
0: 嗯，对，这是买机票，呃，就是买机票这件事情，但是其实在，在就是我觉得这个这个规律，既然你知道，我觉得应该大家都会知道，就所以说你是提前了多长时间买的这个机票啊
1: ？我当时是在呃四月中旬左右，四月二十几号吧，呃，嗯、买到了呃五月底，五月二十二号起飞的，算是一个多月之后吧。呃，因为四月份其实我感觉情况可能比五月份、嗯、比六月份可能会好一点，就是现在越晚买的其实可能会越难买，嗯、而且机票的价格可能也会非常的贵。嗯
2: 、对，然
1: 后说到说到价格的话，其实现在如果你从一些呃中介或者什么什么。旅行网站之类的地方买，你很有可能会买到，比如说，呃，五万人民币或者十万甚至二十万，我都有见过非常昂贵的机票。但是我我分享一下，其实我当时买机票也就花了差不多一千一百美金，折合也就不到一万人民币。我其实算是非常幸运的，哦、对我真的是买的非常便宜。完全就是原价可以说。比原价是稍微贵一点了，但是就相当非常便宜了、啊、在,現在的很很宁的时候买原价的
0: 感觉，对对对对对、嗯
1: ，就是我当时是这样，我是呃在网上查了各种信息嘛，然后也和朋友讨论，然后查到说有有这些可以买的航班之后，我就去这些航这些航空公司的官方网站，我就经常刷有没有票出来，那大多数时候是刷不到我的，经常都是卖空了。但是就是运气好嘛，后来就刷到了，呃，就是他终于有票出来、嗯，我可以买到了。然后我就是我是转机，我从旧金山飞韩国首尔，再转沈阳，其实是一个一般情况下不会选择的路线了。但是现在就有这个机会可以买，然后就肯定买了嘛。然后，呃，嗯、对，就是我就分别去两趟航空，两两趟。呃，飞机的那个分别的官方网站，然后去把他的机票买了。我觉得官网、官网、官网是相对原价的价格。如果你去中介或者黄牛之类的，他们因为现在非常短缺嘛，他们可能票的资源就他们的门路比较多啊，然后他就会提价赚一个中间差价。所以你从中介那边可能买的会更容易。你会更省心，但是它的票价可能会非常的贵
0: 。嗯，还有一个问题就是，之前在很早时候就有很多人就说啊，什么可以包机回去啊？这些包机这个东西到底怎么回事？是突然一下就说，哎，你们包机到了，<笑>然后到这个屋顶上来，然后就嘟嘟就走了<笑>这种吗？嗯、呃
1: ，没没有那么玄乎。呃，虽然我我走的不是包机，<笑>但是我也有去了解过包机的相关情况。就是首先包机是中国政府给的嘛，然后也是一个挺好的机会。一开始第一第一趟的包机其实是给中小学生，年纪小一点的在国外的留学生，后来也出了给。本科或者年纪大一点的留学生的一个机会，然后他会，嗯，他会到那个政府相应的网站，然后你要输入自己的信息，比如说你的签证情况啊，你什么时候到期啊等等，然后这个机会就会优先给你的签证快要到期，你你很快就没有合法身份待在美国的这些人，然后你在填完你在填完你的意向、你的身份之后。其实就相当于等待吧，就是如果如果他们那儿呃政府的人选到你了，他会给你打电话，注意是打电话，呃，因为如果你在美国生活的话，你肯定知道说平常有各种各样的骚扰电话，像我就不爱接，我每天至少会收到两三个骚扰电话，我每次都是按掉的。但是这一次他通知你包机，结果是用打电话，所以如果你有这个意向的话、嗯，你一定要每天接电话，各种骚扰电话都要接、嗯，万一其中有一个就是通知你包机被选上的电话
0: 。嗯，主要在美国正经人都不打电话，正经公司啊，<笑>对对对对正经什么东西都不打电话，都是发邮件啊这些发短信。对,对
1: 、呃所以，我不知道国内的话电话,电话是一定要好像打电话。国内还挺爱打电话的，像什么送快递啊，都是打个电话说放门口啦。真的，真的是打电
0: 话。啊、对真的，所以一般电话都会接的。嗯，主要国内电话比较多，就导致骚扰电话这个几率就冲淡了。那、嗯、美国没有人打电话，就打电话一定骚扰电话，嗯、就不想接电话。对对对，就是这样。嗯嗯，那都说这么多，就可以说一说你上飞机的准备吧。好，嗯、呃，
1: 因为。其实回国这一趟飞机在起飞之前，心里还是比较忐忑的，因为你在机场会接触到很多人，然后你在飞机上又是一个相对密闭的环境，如果有一个人是感染的，其实其实还蛮危险的，你一定要好好保护好自己。然后加上如果你你在机场的话，其实你会接触非常多人，你也不知道这些人到底有没有人是感染的，所以时刻都要非常小心。所以我在出发前给自己，呃，做了这么一些准备吧。就是，首先是算一下我需要多少口罩。我算是一个过于谨慎的人吧。我我打算戴两层口罩，一层是那种薄一点的医护口罩，嗯、然后外面是那种 N 九五口罩。我戴了两层，其实实际我发现不见得有必要吧。就是我看。我在这一趟行程下来看，多数人还是戴一层口罩的。像我这样真的是，可能是有一点过于小心吧。嗯,嗯,嗯也也让我挺难受的。反正，嗯、呃，自己看吧，就是多小心一点，没有太大坏处就是了，顶多让你难受一点。然后、嗯，呃，四个小时换一次口罩嘛，所以根据自己航班的情况，我就算了一下会有几个四个小时，然后再多余出一些口罩。然后包括你在隔离酒店啊，嗯、包括呃你从酒店出来路上，其实你可能也会需要一些口罩，所以多带一些是没有关系的。你就呃算一下，其实，呃、算出来结果比之前想象的要多都还蛮多的，就是我带了有三十几个口罩吧，嗯、对，然后。口罩是一部分，然后你穿的衣服呢？其实我也有在，我一路上有看到很多就穿普通衣服的人，但是就就看你看你有多谨慎吧，有多有多想有多想要防护吧。我也有看到很多穿防护服的人，嗯。嗯很多
0: 人会讲啊，要说去买防护服这种东西，嗯、对对对但其实机机机场的人，我觉得是天天都在那个环境，他们有穿吗
1: ？呃，分中国还是美国？我在、嗯、我在。美国和在韩国首尔是看那些工作人员几乎没有穿防护服的，呃，所有人都戴口罩，嗯、但是口罩就是他们唯一的防护了。但是，一旦到了中国，情况不一样了，所有所有工作人员都是穿了防护服、眼镜、口罩，装备非常的全面。哦、对啊
0: ，还是中国人把<笑>把戏一点、
1: 啊、<笑>对对，中国人是非常小心，对。然后，嗯、呃，对，然后。穿衣服其实，其实你看这个疫情嘛，它是呼吸道感染。其实我，我、嗯嗯、我个人感觉你穿衣服可能不见得有那么大帮助吧。但是，就是穿防护服总是万无一失嘛，对吧？所以，如果你有防护服的话、嗯，还是要可以考虑穿上。嗯、呃，不过如果你穿防护服，你穿防护服的话、嗯，有一点要注意的就是，呃，过安检是需要脱下防护服的。What? 所以，如果你有穿防护服的打算，你先穿普通衣服过完了安检，再给他换上
0: 。哦，那那那防护服我没有穿过，你把脱下来会坏掉吗
1: ？呃，有一个规范的穿脱流程，我不太了解。但是如果就是如果你穿脱不是太正确的话，其实是有一定风险，你会碰到衣服外面什么的。所以最好还是、哦、还是说你先穿普通衣服，然后进去再换上。不过穿防护服也是有点难受了、嗯，它是它是连体服，把你整个身体都包住、嗯，所以你上厕所啊什么还是比较麻烦的
0: 。哦、呃，那行继续说你你的准备吧，你除了这些以外，你还有什么别的其他准备吗
1: ？对我我没有防护服，我穿的是雨衣。我想说雨衣可能比普通衣服的防护力可能稍微强一点吧。对、嗯，反正我就穿了雨衣，然后呃裤子啊鞋子啊其实都很普通。嗯、呃，然后我还呵呵我还穿了一一条纸尿裤，呃、嗯，因为因为我,我担心说，<笑><笑>我担心说就是上厕所啊或者喝水啊，就是还还呃会给自己暴露在一些风险下面吧。嗯、我就想说，可以的话我就少喝水、嗯，少喝水少上厕所，实在有需要的话呵呵就用纸尿裤。但是后面证明其实我没有用到这个纸尿裤啦。
0: 为什么是你是你真的没用到还是你不想说
1: ？我确实是没有用到。我虽然穿了，我一路都穿了，我中间其实也找机会给他换了一条，但是我确实是没有用到。是这样的，就是嗯、呃，因为因为担心上厕所可能会有风险，所以我一路上喝水喝得非常的少。呃，也担心说摘下口罩喝水可能会有一些风险，所以我可以说是几乎没有喝水。嗯、呃，但是还是会非常口渴啦。我其中，我期间有喝一些些，就是，呃，坐在飞机上的时候，他不是会给你送小小的杯子的水吗？我喝了有两三杯吧，其实还是很少的量的。对，然后，嗯、呃，我从旧金山飞到韩，飞到韩国之后。我就很口渴，喝了一点点水，然后也不是觉也没觉得很需要上厕所，嗯，然后到了韩国之后，呃，由于韩国机场我们是在那个国际航站楼，一整栋航站楼只有我们一架飞机的旅客，所以人人是非常少的，就是大家距离都非常远，然后我也看了一下厕所的情况，就是很久很久都没有一个人在用，整个厕所是非常非常干净的。所以我，我、嗯、我就其实有一点，呃，放下戒备吧，我就我就开始喝水了，然后开始用厕所
2: 了
1: ，对，啊、所以，对以在，在这个韩国的机场，我觉得就因为环境，我觉得还是感觉很安全、很干净的，所以就没有没有说那么苦着自己
0: 。嗯、哎，关关于纸尿裤这件事啊，就是冰清她刚买回纸尿裤的时候，她逼迫我也尝试了一次。<笑>
2: 对，<笑>然后我我
0: 其实可以聊一下这个东西，就是很多人还是会觉得，嗯、哎呀，还是上厕所还是不把戏，所以说呢，就可能很多人还是想用纸尿裤吧。那很多人就可以担心这纸尿裤这东西，它到底有多难受？就首先呢，我我觉得穿着是难受的，因为它很大
1: 。对，它是一大一大一个厚厚的垫子，然后在你的胯下、嗯、穿上之后，你就立刻感到非常的不舒服。
0: 但是就感觉自己变强了
1: 这，这怎么说就变强了？<笑>
0: 就防防御防物理防御力方面吧，反正就突然就觉得，呃，就就盔甲变厚的感觉啊，这不是重点。嗯、呃，但最重点是就是纸尿裤啊，你你使用之后，它到底有多难受呢？其实说实话，呃，你排除心理的原因的话。使用起来其实并没有很难受，哎，当时冰清试验的时候是使用过之后就马上扔了，但因为我使用的时候我正在做别的事儿，然后没法马上把它扔掉，然后我就待了会儿，然后就其实你心理上会觉得啊好重好热，然后好好是一坨，<笑>但其实你放平心态之后，你其实感觉不到什么东西的，那种成人纸尿裤
1: ，对对是这样的，没错就是。你你穿上之后虽然是一大坨在那里，但是就像，就像你小女孩子小时候第一次穿上内衣的感觉，你感觉到不舒适，但是其实你穿上一会儿之后就习惯了，没有什么感觉。嗯， no, 然后，然后，然后关于实际使用纸尿裤，就是因为不习惯，你真的是尿不出来。<笑>你要啊，对,对,对啊，对啊，尿。你要慢慢的攻克这层心理防线，然后放轻松，慢慢的去感受你的尿意。其实还这个就
0: 不用展开说了，不用教大家怎么尿尿。啊<笑><笑><笑>，我们我们继续往下说，就嗯,嗯，相比平时的话，就哎、呃，机场方面从美国开始说吧，哎、呃，会有什么不一样的地方吗？嗯，呃
1: 、美国的话，因为。因为是呃国际航班，所以我们去的是国际航站楼，呃，和,和国内航站楼不一样，就是其实由于现在国际航班非常的少，所以整个航站楼很有可能只有你一趟航班，或者最多另外一两趟航班，所以其实不用太担心说你会遇到很多人的情况，你你可能只会遇到你同一架飞机的人
2: ，这是一
1: 点，嗯、然后。嗯，可能我觉得可能是现在疫情已经过了几个月吧，大家已经有点进入状态了。从以前听说的就是整个机场可能秩序比较混乱，到现在我觉得其实整体给我的感觉是比较安全、比较干净的。嗯，怎么说呢？嗯、就是首先所有人一定会戴上口罩，也很多人会戴上护目镜，所以说你不用担心说可能感染的风险。我觉得就大家都还蛮小心的，不用太担心。嗯然后，呃，在那个排队 check in 的时候，因为就那么几个窗口就，就就是你的航班嘛，所以很多人，大家都会聚在一个地方排队，大家之间的距离还是没有没有办法，还是比较靠近的。你很难说每个人之间都隔两米，就大家都在排队非常靠近。嗯，但是除此之外，就是你排完队 check in 之后，呃， check in 的时候。呃，他会给你量一次体温，只有体温合格才会让你才会让你登机，这点也让我觉得比较、嗯、比较安全吧。嗯，然后这是这是登机，然后之后在登取好登机牌之后安检，安检其实我当时是几乎没有排队，我前面也就站了一两个人，我很快就等到了我
2: ，然
1: 后。嗯嗯，安检的过程的话，其实就非常标准，你需要脱外套、脱鞋子、拿出电子产品等等，嗯，没有什么额外的。额外的就是因为大家都戴口罩，但是安检的话必须必须看那个护照和你的脸是不是一致的，所以你其中呃呃必须会脱下口罩，会有那么一个过程。但是脱下口罩的时候，除了自己身边所有人都是戴上口罩的。我感觉是还好，没有没有让我太担
0: 心。嗯嗯、呃，就就呃还有个问题啊，就其实不是那么重要的一个问题，<笑>但你知道，就是我们电台嘛，还是很以人为主的，就很多人他离开美国嘛，<笑>嘿难免哎就想买一点美国土味，在机场买点东西，这些店是开着的吗
1: ？店大多数是关的。有个别的是开的，哦、他它只开了一小部分，就是可能一两家超市，让你可以买水，可以买一些必需品。但是大多数那种无关紧要的店，比如说嗯，买奢侈品的啊、嗯，买包的啊，那些都关
0: 了。哦，行，那还是那那你呃，这是美国的飞机，那那在美国登机的时候啊，哎、嗯，它会不会有一些相应措施？但虽然说。虽然说人到时候飞机肯定是满的，但是他在，哎、呃，就控制就人人就是人流方面会有什么其他的措施嘛，让大家呃降低感染和几率嘛
1: 。我其实看不到太多措施，唯一的就是现在的航班很少，所以整个航站楼是比较空的，大家可以分开坐、嗯、分开候机，这是一点。嗯、哎呃，但是其实除此之外。大家排队登机啊，然后坐在飞机上，飞机是百分百所有座位都坐满的。我不知道传说中必须隔一个座位到底是怎么回事，我一路上没有看到过
0: 。包机肯定是那种，就是哎呀，我们最近到你的屋顶了，你赶紧闪来。
1: <笑>也许吧，我不知道。但是反正我这一趟从美国到韩国和从韩国到中国两趟飞机都是百分百坐满的
0: ，那就是所以说上飞机就已经是一条新的好伙伴了嘛，这个东西就就没办法了。<笑>但是就机机组人员呢，机组人员哎，如果长期暴露的话还是很危险吧？嗯
1: ，对机组人员，我看他们唯一的防护就是戴上口罩而已，没有更多。然后在美国那边，在登机前就是扫你登机牌的那一刻就是。几乎要走进飞机的那一刻，他会给你量体温，仅此而已，没有太多的措施
0: 。就是哦，那还是其实还是挺薄弱的，在美国这边
1: 。对，基本是依赖于嗯，偶尔的量体温，加上所有人戴上口罩，只是这样而已
0: 。行，那那可能确实，在美国这边防御的，呃，整个措施还是比较的。软性的，我感觉
1: ，嗯，没错，我觉得是
0: 。然后就就在飞机的过程中，呃，毕竟从美国到韩国嘛，好十几个小时呢。对对。对。哎、呃，最其实我觉得观众朋友们最关心问题啊，哎、呃，并不是很多很重要的问题，最关键问题是你都干了些啥。嗯
1: <笑>、呃，我这一趟从旧金山到韩国的飞机路上十三个小时。然后，嗯、呃，我其实没干啥，我我由于由于这一趟我知道说我必须戴口罩，我我还穿雨衣不舒服等等等，嗯，所以一路上肯定不会让我太好受，我有这个、嗯、我我有这个心理准备了，所以说我在出发前我给自己准备了一些安眠药，我上飞机我,我上飞机，然后等飞机飞到平稳之后，我其实就很快就吃了两片安眠药。然后我就打算睡了，我也不干嘛，我就希望冬眠到落地。
0: <笑>哦、安眠药的效果有多长啊
1: ？呃，我不知道哎，我觉得可能因人而异。但是我这一趟我，我我应该算是稳稳的睡了有五六个小时左右，我觉得还挺好的，哦、整个过程没有太煎熬。
0: 嗯，好吧，虽然我觉得我们观众都是聪明人，但作为一个良心电台，我还是要说一句啊，这个东西不要吃多了，这个东西不是你。<笑>吃一片你觉得哎呀，我有抗药性，我再吃一片不是这样的，就你有抗药性就只有背时就就算球了，就只有忍着。嗯
1: ，对，还是要根据说明书，人家跟你说吃一片还是两片你就吃吃那么多，你你不要想，你不要说你吃完之后觉得哎好像不是太困，然后再吃一片，千万不要这么做。你觉得不是太困，嗯、你你就你就闭上眼睛好，就就就像普通想睡觉一样，它是它是帮助你睡眠，并不是说。一拳把你打昏，打昏<笑>他不会把你打昏，<笑><笑>他只是让你入睡可以更安稳、更容易入睡而已。嗯
0: 、那我相信很多,、啊我啊、很多观众朋友们就知道了啊，玩啥我已经知道，就不玩啥。那吃啥？很多观众朋友会想，啊、那总得给我说吃啥吧？那吃啥呢？
1: 嗯、哦，对，吃啥？我我我在起飞前，我其实在网上有看到一些网友说会给你发那种包装食品，比如说饼干啊，或者能量棒啊，或者瓶装水啊，这都是那种包装里面的比较干净、比较卫生。然而，呵呵我在这一趟从旧金山到韩国的飞机上面发放航空餐的时候。都是非常普通的食物，一个餐盘里面有意面、有水果、有沙拉，非常普通的航空餐，并没有因为疫情而变成什么样子。<笑>嗯、欸，不是那种宇
0: 航员那种流食，流食，不是，
1: <笑><笑>呃，我对我以为都是包装，然后你就开一个口，然后你就挤嘴里之类的，但是没有，非常普通，然后。但是我我我看多数人可能还是比较小心了，就是我看可能有一半左右的人选择不吃吧，但是也有一半左右人选择吃、嗯<笑>对。是他会分开吃
0: 吗？就是会和旁边人分开吃吗？不会哦，一起吃还真不
1: 会。对我我在网上也有看到说，可能有一些航空公司是这样。可能就是说，呃，先发放一排的飞机餐，然后等大家吃的差不多、收拾好了，再发放另外一排的飞机餐。但是实际情况，在我见到的情况里，不是这样的。该怎么发还怎么发，所有人一起发，就跟疫情前没有任何区别，只是只是因为很多人小心选择了不吃而已
0: 。哦，好吧，那还是那个。那个 ，Do you want beef or chicken 吗
1: ？呃，对对对，是是这个意思。我我当时没听清，但是是有那么<笑>
0: 两
1: 个选择的。然后我就说 No No No。
0: 那好，到了韩国，嗯，到韩国之后，我相信很多飞机上的人是韩国人，然后很多飞机上的人呢也是别的国家的人。啊、呃，转机和直接下飞机，哎、呃，有什么就不一样的程序吗？
1: 转机，我是在韩国首尔机场转机，然后我给自己安排了八个小时的转机时间。其实事实证明是非常非常非常充充沛，而且还让我无聊了非常长时间的。嗯，转机是这样的，我从呃美国的航班落地，然后下飞机之后，很快就排到了一个队，这个队是安检，呃不是安检，是是那个检疫。嗯就是，呃，会填一个小单子，就是自己的基本情况，然后健不健康，有没有症状等等。然后准备好这个单子之后呢，上交给工作人员，他会给你量体温，呃，也只是量体温而已，没有更多。然后这一步之后呢，其实就没有了，就是你就自己去找到自己的登机口，就等等等时间而已。嗯，然后在起飞前，呃，起飞前你需要去换一个登机牌，但是可能不同航班不见得是有这么，不见得都有这个步骤了。我当时是你要去领一个登机牌，然后也排了一个队，嗯，也也没有什么太多的手续吧，就是给你一张登机牌，然后就是排队上飞机、嗯。上飞机之前也有一个量体温的步骤，就是这样而已。嗯
0: ，好，那我又要问一些老百姓比较关心的问题了。哎、好不容易到韩国，八大八个小时，那我能买什么呢
1: ？你其实什么都能买，其实很多店都开了，哎、真的就是不仅不仅是那种普通的便利店，你可以买基本的东西，包括那些免税店，买烟、买酒、买化妆品这些东西其实也开了，甚至有一些。哦甚至有一些买包包、买衣服、买奢侈品的店也开了一些
2: ，不过，哦
1: 、呃，韩国机场是这样，它它航站楼很长嘛，它有很多店在不同的地方，它只开了中间，就是就是很多就是中转区域的中间的那一坨商店，那一坨商店。每一家都开了，无论是什么商店，无论是有用没用的商店都开了，但是只是开了中间区域的，其他有一些在航站楼深处的远方一点的店，它都没有开，无论是做什么的，它是根据位置划分的
0: 。哦，
1: 甚至有些餐厅都开了，我当时还在韩国机场吃了一餐饭、嗯，坐在餐厅里面
0: 。那是怎样一个餐厅？是指是那种就是。嗯啊，你自己带走，然后吃完马上扔掉那种，还是说和平时一样，就是普通餐厅
1: ？就是普通餐厅，它就是呃，有一点像食堂吧，它是那种呃呃一一块让你坐着的区域，然后有很多个窗口，有不同的食物可以让你选，然后就是普通的，你点了餐，然后一个餐盘你放到自己的桌上，在。在公共区域坐下来吃，然后吃完之后把餐盘回收了，就是一个非常普通的就餐过程。但是由于人少，嗯、你可以和你可以和周围的人距离比较远吃饭
0: 。也是我在视频里面看到，就整个航站楼就只有你们一班一班飞机嘛，虽然也是早上五点啊对对对，哎，但是就这种情况的话，还还是所有所有所有的那个商店全开了，对吧？
1: 对，呃，也不是所有，所有就是那一块，那一块的商店都开了，各种各样的商店都开了，没错。嗯
0: ，点评一下韩国食物吧，你第一次到韩国。哈
1: 哈哈。嗯，我点了非常标准的石锅拌饭
0: 。你怎么不点活章鱼 ？OK， 现在也不敢点。哈哈
1: 哈。石锅拌饭还是好吃的，呃、嗯，和和我在中国或者美国吃到的。不是太一样的地方，就是它它加了一种好像叫紫苏叶，就是、嗯、紫苏叶，嗯、呃，对，就是那种那种叶子它是生的，然后切小片放进去，给我一种很好很特别的口感，在在美国和中国我都没有见到这样的这种添加这种叶子
0: 、嗯。紫苏叶其实会在那个天妇罗里面，日本天妇罗里面会有时候会出现。
1: 嗯、oh, ，对，然后也会在日本的那种，如果是一盒东西，然后他会用这种叶子作为分界线，<笑>一般都是塑料的
0: ，<笑><笑>一般情况都是也,也会
1: 用真叶子，看你是哪家店了，有时候会是真叶子
0: 。好吧，完了，行<笑> ，OK， 扯回来，扯回来。那韩国，韩国相比美国的话，呃，它的防御会做的更好吗
1: ？我觉得没有。嗯，我觉得是一个等级的，就是所有的工作人员，就是唯一的防护，也就是戴上了口罩，仅此而已，也没见他大家有戴护目镜，也没见大家有穿防护服，只是口罩
0: 而已。啊、嗯,嗯，那好吧，那那行，然后就是坐上韩国的飞机嘛，回回国内飞机，你落地的地方是沈阳。嗯哎、呃，就就我们中间这些过程啊，其实我从视频看来其实差不多的。哎、呃，但是我们可以聊一下，就落地中国之后，你就直接回国了嘛？哎、呃，他就不转机了，所以说它的呃流程区别又有什么呢？而且啊、呃，我觉得中国的防防御一直做得很好，呃，防疫工作做得很好，所以说中国防疫呃做得非常到位的话，我觉得会比其他国家会做得更多一点吧
1: 。没错，没错。呃，在沈阳飞机一落地，我都我都还坐在飞机上，还没有出去。就有几个穿防护服的人上飞机，然后我我其实不确定他们是上飞机具体是做什么，因为他们没有对我做什么，就是可能是给大家测体温吧。然后呃那个、啊、呃广播也有说，就是说大家先不要取行李，先不要起来，会有工作人员给大家检查身体情况什么的。但是他好像不是检查每一个人、嗯，因为他没有检查到我。嗯，反正、哦、抽抽样检查，可能是抽样。反正他们检查了一会儿，我们就在飞机上等了一会儿就可以下飞机了。然后下飞机之后，呃，马上就是看到所有、所有、所有的工作人员都是穿着防护服、护目镜、口罩。非常非常完整的一整套装备，所有工作人员都是，嗯，哦，所以说就是
0: 只，但是那在飞机上的话、嗯，大家会有穿防护服吗
1: ？呃，有，就是就是工、就是、工作人
0: 员来说的话，哇哦
1: ，对，从从韩国到中国这一趟航班，所有空姐、所有的飞机上的工作人员穿的都是防护服
0: 了。哦，那那那又来了，发的餐呢？嗯。发的
1: 餐啊，因为这一趟才一个多小时啦、啊嗯，没有给食物
0: 啊，没给食物，行啊，嗯，失望了
1: ，<笑>失望。我超我超
0: 爱吃航空餐的，
1: <笑>但这一趟他们防控那么紧，那么那么认真，嗯、我觉得们应该也不会提供给的，也是给什么那种士力架之类的，或者能量饼干之类的，
0: 航航航航空餐不不,不航航航那种航天餐。那宇宙人喝的那种流流食，
1: 流食<笑>让你挤到嘴里，<笑>没有，反正这一趟是没有任何食物的，因为很短
0: 。那那下飞机之后程序就会比较繁琐了吧？毕竟防疫比较对对对比较严格
1: 。没错，下飞机马上就是开始排队做第一个工作是那个检疫。嗯、呃，在飞机上，其实工作人员也有给大家发两张纸，也是跟之前差不多，就是填你的基本信息啊，你的健康情况啊，以及你期待你你你呃隔离之后你希望去中国的哪里呀、啊、之类的。嗯，有有填一些基本的信息，然后我就拿着两张纸开始排那个第一个队，然后也有工作人员说，就是工作人员就在大喊。说有没有人是电子申报？电子申报比较快，但是但是你知道飞机上又没有信号，所以大家人、嗯、大家都是在纸上写而已。然后嗯、呃，在排队的过程中，我们就掏出了手机，当场电子申报。然后电子申报的话，就是电子申报和纸质申报是排两个队伍的，电子申报会走得快一点。嗯嗯嗯嗯，然后就当场电子申报，然后，
0: 那不是所有人都会马上去电子申报，那到时候大家又是
1: 是是，就发现发现说就是大大部分人就是从纸质申报队伍到了电子申报队伍，啊、然后呃，有一些人可能动作慢一点，他他换队伍换的比较慢，他们他们就我有听到他们说。啊！之前那个队都快排到了，现在又站在那么多人后面<笑>长
0: 长<笑>那那那对那对，那可能就还是有一些人手机没充电，所以说还是我操，手机
1: 没充电。<笑><笑>对，所以如果观众朋友们有听到的话，说说还是可以可以先、呃、你们知道电子申报比较快，就先在飞机上就有信号赶紧申报，抢在大家前面。你第一个是排电子申报的队伍。
0: 可以在韩国时候就申报吗
1: ？韩国的时候你没有那个渠道啊。电子申报是那个他给你发的两张纸，上有个二维码，你可以扫一下。这两张纸飞机上给的
0: 哦。哦，他并不是那个，就是回国前做那个健康码。嗯
1: ，不是不是，他他其实有有非常多套各种各样的申报，各种各样的健康码，看人家到时候给你什么就用、嗯、什么就是了。但我觉得健康码这事
0: 儿，我觉得我们刚才没说起，我觉得蛮重要的。你每天在美国时候在填
1: 嗯。嗯，真的就是呃，上飞机前的十四天，每天每天填，每一次的间隔不能超过二十四个小时，这就意味着你不能一天填一次。你你如果比如说今天早上填，明天下午填，那超过二十四小时不行。所以为了、oh. 为了对为了更更谨慎一点，就我一般会每天填两次，有时候甚至如果想到了再多填一次，会会填非常多次，就怕超过二十四个小时。
0: 嗯，中合防疫果然是最最最严格、最最把戏的，非常严
1: 格、非常谨慎。<笑>其实在，在在入海关之前，在入海关之前，先是各种各样的建疫。先不管你能不能入关，先把你检测了再说
0: 。怎么个检测法呢
1: ？就是刚刚刚刚说的，就是那个电子申报啊什么，然后基本的检测体温，嗯嗯然后然后检测完体温，看完你的申报健康申报之后呢，就是做那个核酸检测。它是它是这样，就是大家。呃，大家排队啊，然后先是量体温，量完了体温之后，呃，又写一张单子，然后单子大概说的是，呃，你的健康情况啊，以及，呃，你你之后打算去哪里啊之类的东西，然后，然后就，呃，每一个每一个做检测都是在一个小房间里面，然后是怎样
0: 一个小房间啊
1: ？就是。应该是临时搭的吧，反正是、oh. 应该是临时搭的，但是反正就是有一个比较密闭的环境。然后每一个、嗯、每一个人做完检测，工作人员都会拿消毒水喷他的座位，喷整个空气，整个屋子里面都被消毒过了，下一个人才会进去
0: 。哦、oh, ，厉害
1: 了。<笑>对，然后然后我我走进这个屋子的时候，嗯第一句话就是小心地上很滑，因为都是消毒水
0: 。哦，也就是说，他<笑>真真的，你这么想的话，很有可能上一轮消毒水还没干，然后整个屋子都湿湿的，全是消毒水。整
1: 个屋子非常的湿，所有东西都被喷上了消毒水，整个空气都是消毒水，非常的消毒，太干净了，太
0: 干净了，了。哇，太干净了，啊、嗯。
1: 然后进了那个检测的屋子呢，我就坐在那个座位上嘛。他先是呃让我嘴张开，把一个像是大大的棉签一样的东西戳我的喉咙，戳很深。他还要我啊，然后就可以戳更深，<笑>很难受，非常难受。他戳到非常深的位置。然后这是第一个戳喉咙，然后戳完喉咙之后，他拿一个细细长长的东西。有点像那种薄薄的竹竹签之类的，嗯、uh. 呃，反正又细又软的，又长的一条东西，戳到我的鼻孔里面，戳得非常深，我都不知道我的鼻腔怎么会有那么深，<笑>它它简直从我的鼻孔进入，然后一入延伸到我感觉有到我的喉咙附近。嗯，他他就戳的非常的深，然后我就很难受。他拔出来之后，我整个人都快吐
0: 了。哈哈，哎，有是说，其实两次都是戳到喉咙里面去了
1: 。对，只是从不同的通道戳到你的喉咙
0: 。OK <笑>。对，
1: 但是都都戳的非常的难受。嗯
0: ，那这核酸姐吃完之后，但是肯定是不肯当场就说哇。呃、哎，就是你出结果不是这样的，对吧
1: ？对对对，他他出结果还得一天或者两天的时间，所以当场只是相当于采样，采完样他也不知道结果，但你就可以走了
0: 。嗯，然后呃，核酸检测的
1: 下一步就是核酸检测下一步就是入关了，看你的护照啊，看你身份啊等等，就没什么好说的，跟跟平常是一样的。嗯
0: 嗯嗯，然后呢
1: ？然后。入完关之后，嗯，入完关之后就是就是把就是就可以取行李呀、啊，然后出机场啊等等。嗯，取完行李之后呢，嗯，我本来期待的是说可能有一个酒店的手续，但是没有，你就跟着跟着走，然后你就你就到了坐巴士的地方，你你也不知道自己会被带到哪里去，反正你就上巴士。巴士就把你带到了隔离酒店，没有什么选
0: 择。啊，就是随机抽的
1: ，可能就是安排的，说这一架航班的人就是去这个酒店。嗯，人家给你安排的，去这个酒店，对就很难很
0: 难直接去了、嗯。对
1: ，事情就是这样。出了出了机场之后，直接上巴士带到隔离酒店
2: 。
1: 嗯，开了有。半小时四十分钟左右吧，到了一个城郊的酒店，就登记入住
0: 了。哦，是怎样的一个酒店呢
1: ？我觉得我的运气非常的好，我抽到了上上签。我到，呃，就是巴士开到了酒店门口的时候，我看到那个，哇，金碧辉煌哟，十分的高级
0: 。
1: 哈、哦、哈，对，然后。下了巴士，走到了那个酒店里面登记入住什么的，他会让你填一张单子，说你是一个人住呢，还是可能夫妻的话可以一起住，或者带小孩的话可以一起住。嗯、然后填了一下基本情况，他、嗯、他把那个大堂有有稍微改装一下，就是让你有很多个窗口可以登记，这样速度就非常的快。
0: 嗯、哎，有多少窗口啊
1: ？八九个吧，反正挺多的，速度挺快的，当时没怎么等
0: 。嗯，也、嗯、就是说他没有排队。
1: 嗯，几乎没有排队，稍微等了一下下而已。
0: 嗯。
1: 然后登记入住的时候，就是，嗯、呃，当场就会需要交十四天的所有房费。他是把房费和食物餐费算在一起的，吃和住。我当时，我当时的价格是一天四百八。然后十四天一起付，十四天,、啊、天嘛，就是付了六千七百多，还
0: 蛮贵的、哦。但是我觉得贵的还蛮值得，因为条件真的好。其实还行，我看过你的酒店的那个效果，然后我觉得很好哎、欸，这酒店我平时都不会住的那种
1: 。对对对，是那种非常高级的，平常不会选这个档次的酒店，非常非常高级的酒店。嗯然后酒店的大堂抬头看，它的天花板是那种像教堂一样画的那种小天使啊 ，Oh
0: my god！ 画的
1: 小天使啊，天空啊，然后还镶着金边啊金边，非常的高级。
0: OK， <笑>嗯，对，然后呢？ Oh, 然
1: 后。还有一点就是，嗯，呃、由于我由于我不是沈阳，我不是我不是辽宁户籍的，所以他收了我一个核酸检测的钱，嗯、核酸检测钱是两百两百八左右，然后对也是不得不交的一个钱。如果你不是哦
0: ，所以说如果是如果是辽宁户籍的话，就可以不交这个钱
1: 。嗯、呃，辽宁户籍应该就是免费的。行，嗯，对，然后。登记入住完，就是你直接呃上到你的房间嘛，上到你的楼层。它是这样的，每一个楼层有一个楼长，嗯、呃，与其说一个楼长，不如说一个小团队吧，三四个人，三四个人的管理者管理一,一层的住户。嗯、呃，上到这一层之后，就会有一个呃登记的地方，扫了两个二维码加微信群，一个群是体温群，一个群是交流群。体温群的话，就是要求你每天两次早晚上报你的体温，自己量。等一下，
0: 我我有一个问题啊，我有个问题。哎，就是你说你的群只有两三个人，对吧？两三个管理者。哦、oh, ，就就不是说你一层楼只有两三个人
1: 。一层楼有五十几个人，然后有两三个
0: 人。哦，也就相当于这整个酒店就只是给你们住了。
1: 整个酒店都是拿来隔离的，
0: 嗯
1: 、不然嘞，普通住普通人怎么可能愿意和隔离的人住在同一栋楼嘛
0: <笑>？有道理，
1: <笑>对嘛<吗>？<笑>对，反正这个酒店就是专门拿来隔离的一个酒店。我觉得就很贴心，因为他给他给你一个微信群，一个交流群，如果你有什么需要，其实你都可以找他们，他们服务也非常的贴心。
0: 然后，那还有就是、啊嗯，送餐方面呢，就是又到了老百姓最关心的吃的方面
1: 。嗯，老百姓最关心的吃的方面，送餐是这样的，呃，你入住你的房间之后呢，呃，你会，呃，你会看到你门口有一个小桌子，它就是用来给你每天送你的食物，呃，或者任何你需要的东西，它会放到这个小桌子上面
0: 。小桌子是一直放在那儿的吗？嗯
1: 对，小桌子它就放在你的你的门门外、嗯，然后每天他他有说早午晚餐是大概什么时间段的，比如说午餐是大约中午十二点到十二点半之间，他不会给你敲门，因为他并不想接触到你，所以说差不多到了这个时间你就开门看一下有没有东西，他基本都会蛮准时的，有的时候还会稍微提前一点点，嗯
0: 、对，他就是放
1: 在你的门口，然后你自己去拿就是了。
0: 那有什么保护措施让这个饭菜不会沾到任何的病毒吗
1: ？首先，所有工作人员，直到不仅是入住当天，甚至接下来的每一天，所有的工作人员都会穿防护服、护目镜、手套、口罩，全套的装备，每一天随时穿着。我觉得他们真的太辛苦了，嗯、所以。这这是一点让你的饭菜肯定是非常干净。然后此外，所有人都在自己房间里面，你并不会碰到别人的饭菜，所以说他他只是放在你门口，也不会接触到任
0: 何人。嗯嗯嗯。啊、嗯，现在入住已经快一周了吧？你这边
1: 差不多有，今天好像是第六天吧
0: 。那你可以说一下，就是除了送餐以外，就是大家集体上还有什么别的其他安排吗？
1: 嗯，有，呃，昨天做了一个抽血的检测。嗯，当时是提前一天跟我们说，第二天需要抽血，然后当天早上八点多，在我们的交流群里，管理员有说就大家出来做检测了，然后就自己从房间里面出来，要求必须戴口罩，所有人戴上口罩出来到楼层的一个地方，嗯，嗯做抽血。就是这样，然后抽完血就回来了
0: 。哦，是你们出了自己的房间的
1: 。对，我们我们这这一次是需要自己出房间，到楼层的同一个同一个楼层的一个抽血的地方。
0: 嗯，还有呢？还有别的其他事情吗？其实现在就自由活动了吗、嗯？就自由在自己房间里活动，对吧
1: ？<笑>非常自由，你在房间里面想干嘛干嘛
0: ，<笑>
1: 你只是不能出房间而已。<笑>
0: 可以可以，我觉得其实挺好的，就这种这种隔离，我觉得条件非常好啊。而且我看了你吃的东西，我觉得巨好吃，看着巨香。嗯
1: 、哦，对，尤其是第一天的盒饭，其实超级豪华盒饭。哦、第一天豪华，第二天的。第一天是第一天尤其豪华，哦、此外是普通丰盛、
2: 嗯。第一天是
1: 这样的，他给了很多很多的米饭，嗯、四份菜。一个盒子都装不下，他还拿了另外一个小盒子装第四份菜，然后还给了一个汤，然后整个就是非常多、非常豪华、有肉有菜、吃不完的一个状态
0: 。那你们每天都吃些什么？我还挺关心这个的
1: 。就就那种很普通的炒菜，就像你在食堂吃的一样，有一大堆白米饭，然后有菜有肉，有时候有鱼有蛋，营养也是非常均衡的，但是东西都是非常普通。
0: 那、啊、还挺好的。那还有的话，嗯、如果还有比较我比较关心的事情，就是、呃，假如说你在你在当地，就假如说你是一个辽宁人，你是个沈阳人，嗯嗯嗯，你在当地如果有亲友的话，他们可以给你送东西，或者说和你有有有更多的联系吗
1: ？可以，我在我们交流群里面也有看到有一些是本地人。<笑>然后他们父母就可以送东西到酒店的前台，但是他们不能和朋友、不能和亲友相见，只是说他们可以送东西到前台，嗯、然后由工作人员负责把东西转交给你，是可以这样的。嗯
0: ，啊、哦，那很好。<笑>呃，我觉得在在,
1: 在隔离酒店、啊，在隔离酒店最贴心最。所以增强我幸福感的一点是，他允许点外卖，允许网购东西
2: 。哎、嗯
1: ，对，就这个允许是在第二天核酸检测结果出来之后，发现全员都是阴性，都是 OK 的之后，就开放了可以点外卖，可以网购
0: 。哦，真的吗？是、嗯。哦，那所以说很多物资，比如说你缺什么，你其实可以买了。
1: 我其实可以买，尤其是那个美团，可以从超市买，从附近的超市买东西。所以，如果你缺什么的话，你你半小时内是可以得到的哦哦哦哦哦。我觉得我的日子真的是非常的不错，非常的知足
0: 。但我觉得唯一问题就是你网太慢了
1: 。<笑>我的网真的是很慢，酒店提供的 WiFi 虽然是真的 WiFi， 你可以连上网。但是它的速度是我举几个例子，你发微信消息一条文字消息，你可能转五秒钟之后发出去；你打开一个普通文字的网页，你可能转十秒钟之后才出来；<笑>你发一张图片，你可能要等十秒钟才能发出去，就是这样的速度。然后看视频是不可能的，几秒钟就要卡一次，那怎么办呢？这么差的网络体验。于是我就买了非常多的流量，嗯、uh. 呃，由于现在是五月底，它流量都是月底清空的嘛，所以说，我五月份还剩几天，我就我就是买了手机上的流量套餐，但是到六月份我就开心了，你知道为什么吗？为什么？我在网上网上买了一个移动 WiFi，
2: 哦， oh. 移动 WiFi
1: 的流量比手机流量要便宜的多、嗯，我到六月份我就有。5 0 0 G 的流量
0: ，我、哦、操！那你下游戏啊玩啊
1: ？对啊， 5 0 0 G 和无限量可以说是一样的了
0: 。可以，可以，可以， 5 0 0 G 的用都用不完，
1: 绝对用不完。嗯
0: ，那我觉得其实这个整个过程，但现在就冰心还没有。哎，从隔离酒店出来，然后到自己的城市，所以说还有后续有的东西，我们可能还暂时覆盖不到、嗯。我觉得其实这种东西可以留到下一期再说。然后呢，大家可以其实继续关注一下我们的 Vlog， 然后再关注一下我们电台。然后我们会呃分享一下，就是我就冰心回国这一路，然后会有一些什么经验这些。然后我觉得这期其实讲的也够多了，哎，那要不这期就这样了。嗯
1: 嗯，观众朋友们记得去 B 站看我们的 Vlog，、啊、呃，拍拍了一路上的经经历，刚刚讲的那一全套，从坐飞机到进到酒店隔离都有一路上都有拍摄，拉蒂也剪辑的非常精彩、嗯，欢迎去看。
0: <笑>还有番外篇是拉蒂一个人在家里面做一些令人感觉很愉悦的<笑>菜，<笑>行，愉
1: 悦要加引号。
0: <笑>那这一期我觉得啊，差不多就这样了。那观众朋友们，拜拜
1: ，拜拜。